0: Lyssna på Bredspelar emellan. En podd och ett samtal om samtidens bredspel, hobbyn och allt omkring. Stort som smått. Vi är Joakim Milström och Fredrik Talberg och vi önskar dig varmt välkommen till dagens samtal hos Bredspelar emellan. Mm.
1: god morgon eller god eftermiddag eller god kväll alla lyssnare. Det här är då avsnitt två i säsong två eh, ah, hos brädspelare emellan. Och idag så har jag och Jocke redan slut på programidéer så att vi har tagit lite hjälp här utifrån. Det är ju ganska nära hjälp faktiskt för det här är ju hjälp från våra nära och kära som vi för övrigt har försökt bjuda in till den här podden eh, otaliga gånger men fått eh, otaliga gånger blankt nej vilket kanske fullt förståeligt eller vad tänker du Jocke?
0: Ja, men det kan man förstå. Det är väl knappt jag vill sitta här. Nej,
1: precis. <laughs> Nej, men så vad, vad vi har gjort egentligen då, det är, det är att vi, vi bad våra sambos, våra respektive egentligen att, att ge oss lite förslag på spel som de tycker om och ja, brädspel som de tycker vi kan snacka lite extra om som kanske inte har fått så mycket kärlek i den här podden. Så att, det tänkte väl vi att vi skulle göra helt enkelt. Ja, precis. Ja, så att eh, sen är ju också så här att vi, vi, vi kanske inte kommer prata så mycket om deras åsikter kring de här spelen utan ja Det, det blir, kan ju lätt bli fel Om jag och Jocke sitter och dividerar kring det Och sen så får inte de en ärlig chans Att försvara sig Så vi tänkte vi, vi håller oss istället till Vad vi tycker om de här spelen Men man kan säga kort och gott Att, att våra sambos tycker väldigt bra Om de här spelen Så mycket kan vi säga
0: mm, Precis och jag för min del, jag fick, ju, jag fick en lista då med titlar som Rosanna gillar. Och, men jag hittade en liten röd tråd mellan några av dem. Och det är, så det här har blivit lite av en lista av eh, Rosannas favoritspel med Lovecraft eller Cthulhu-tema i.
1: Mm, -hmm. spännande.
0: Ja, och jag tänkte, jag tänkte sparka av den, eller igång den listan då med Australia. Som är ett sådant här semi-samarbetsspel av eh, Martin Wallace som du också designat eh, till exempel och en hel hög andra berättspel. Och eh, det är någon sorts postapokalyptisk värld i Australien eh, där man några överlevare har överlevt något sorts krig och man har börjat skicka ut expeditioner för att bebygga landet igen och man ska bygga liksom farmer och man ska liksom gräva ut eh, mineraler och bygga järnvägar etc. Men ovetandes då så finns det också eh, monster där ute och bland annat då old ones, det vill säga Cthulhu. Så det är väl där eh, eh, delen i det här spelet kommer in. För många gånger så måste man hjälpas åt för att besegra de här olika monsterna som, som kommer. Eh, men samtidigt så tävlar du emot varandra, liksom, eh, de andra. De, de, ni, ni hjälps ju bara hårt mot de här fienderna men i slutändan så är det bara en av er som vinner. Och eh, det jag minns mest från det här spelet var nog hur tid var en, en begränsad eh, resurs. Det vill säga de, de här olika handlingarna man kan göra i det här spelet de kostar också eh, olika mycket tid vilket hela tiden var en faktor man var tvungen att och, eh, och liksom väga av. Liksom. Vill jag verkligen göra den här som liksom, tar mycket längre tid att utföra än någon annan billigare handling och rätt för det så kanske man hade slut på tid. då. Vad ska man mer säga om det här spelet? Det, jag tyckte det var ett helt okej okay spel men det, för min del så fastnade alla, alla det här som liksom något eh, bästa spel någonsin så jag tyckte det var lite kul att den hamnade på hennes lista i alla fall.
1: Men det här med att någon av er vinner på slutet trots att ni samarbetar, hur, hur funkade den delen? Det lät ju lite smått intressant.
0: Ja, det <laughs> kanske det. Men det här, jag spelar nog också spelet fel här för jag jag glömde mer eller mindre på den delen och bara eh, angrep det här som ett helt vanligt samarbetsspel. Så, så jag, jag fokuserar alldeles så mycket på att vinna personer. Jag var bara ut och slogs mot de här monsterna och jag, jag tror det också ledde till då att jag allt som oftast förlorade helt
1: enkelt. Men, men du hade roligt på vägen i alla fall. Ja, det är ju alltid kul att döda monster. Ja. <laughs> Okej, okay, kul. Men eh, Martin Wallace, är det ett så här supersaftigt, mustigt spel som tar eh, en massa timmar att spela eller hur hur, hur lång tid tar
0: det? Nej, det beror på spelantalet. Förstås, men på två skulle jag säga att det är strax över en timme eller där omkring.
1: Och är det skalbart? Kände ni att det, det funkar bra på två eller är det ett spel som gör sig bättre på fler?
0: Det har jag lite svagt i minnet men kanske att det hade gjort sig bättre på fler. Det kanske, var, det kanske var det jag kände fattades faktiskt. För som sagt det här blev aldrig en riktig favorit för mig. Det var inte ett dåligt spel men ingen favorit heller.
1: Ja, jag, jag har sett framsidan till det här spelet och läst lite om det men det känns som att det, det fick inte den här skjuts i baken som, som det hade behövts. Men, men det är möjligt att jag har fel, att, att det är eh, halva brädspel Sverige sitter där ute eh, med den här titeln i samlingen.
0: Ja, kanske. Ja. Ja, det, det ligger inte på topp 100 på BGG, men ja det, är inte, det ligger inte i botten heller.
1: Mm. Här då så, så slängde Astrid in eh, Mercado de Lisboa, som faktiskt är en... Vad ska man säga? Det är... Spelet är designat utifrån eh, Vitalis Lazerdas eh, Lisboa. Eller Lisboa. Eh, det här större eh, monsterspelet eh, som man oftast är väldigt känd för. Stora, komplexa djur eh, helt enkelt. Och det finns en del i Lisboa som ja, man då har implementerat och, och designat till ett, till ett mindre crunchit liksom filler. Med lite ångest då. Ja men faktiskt en hel del intressanta val Och där man befinner sig då Det, det är ju att man, man hänger i Lissabon i någon typ salehall. Och själva spelplanen utgörs av ett 5 gånger 5 rutnät Som föreställer liksom tomma platser där olika matstånd ska placeras Och det man gör på sin tur är att man har tre brickor Som dras då ur en påse och som läggs ut på en öppen marknad Och med de här brickorna så ska du placera ut de här i det här rutnätet då på det här brädet också så finns det lite restauranger som ligger upp och nervända och placerar man en bricka på dem så får man ta en restaurang. För det man sen vill göra det är att placera restaurangerna i närområdet eller intill då de här matstånden som har med varandra att göra. Så det kan vara en restaurang som säljer tomat och grönt och där de vill hänga nära en pizzeria och så vidare. Och det man gör sen är att man lockar till sig kunder, egentligen i fyra olika nivåer, eh, som man, man lyckas liksom locka till sig fler och fler kunder eh, och, och, och bättre brick för de här kunderna föreställer brickor då, eh, mot slutet ju mer stånd som placeras ut och det fina i det här spelet är väl att vi bygger upp spelplaner tillsammans och de olika platserna där vi faktiskt kan göra poäng och kunderna placeras runt hela rutnätet så, så att de läggs liksom i, 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 ja, i slutet av en rad eller i en kolumn och sen så får man liksom poäng då för de stånden och de restaurangerna som är placerade i den här raden eller kolumnen. Och, ja, och så här fortsätter spelet fram till det att jag tror att när det är fyra tomma liksom, kundplatser kvar runt det här rutnätet så avslutas spelet. Men här finns det mycket tillfällen att blockera ut varandra och utnyttja varandras placeringar. Och de här kunderna har ju också då olika behov. Vissa vill, vill käka fisk och andra vill köka kött och så vidare. Så att det gäller att Ja, men strategiskt och lite taktiskt placerar de här. Hur, hur lägger den här smarta så att jag får själv bäst vinning av det? Så att inte, ja, min motspelare lägger en kund på andra sidan kolumnen och, och, och börjar roffa åt sig poäng och så vidare. så att det, Jag gillar ändå hur spelet Liksom, vi, vi på något sätt formar spelplanen och de poäng vi kan skapa utifrån placeringarna av just de här stånden och, och restaurangerna. Sen tycker jag personligen att, att hela, om vi pratar grafiska och liksom produktionen, det är ett av de snyggaste bräderna jag har sett i ett brädspel. Det är otroligt läckert gjort. Det är som att någon har... Ja, tagit en salhall och bara lagt ner den och så rivit ut hela taket så att det konstant regnar in där för att vi spelare då ska kunna se hela salhallen inifrån då ekonomin är supertajt. Jag tror man börjar med, med ett mynt som också representeras av poäng. Så att din ekonomi är också din poäng. Och det här är inga välfyllda plånböcker man går igenom det här spelet utan det, det är ett evigt snåljåpande och det, det är liksom en evig ångest kring den här ekonomin och just ja, poängen som det blir i slutändan. Så att eh, någonstans är jag förvånad över att, att eh, hon valde det här spelet för att hon Kanske inte förespråkar de mest ångestladdade. Nu skulle jag inte säga att det här kanske är det. Men det finns ändå lite fulspel och kiv och, och ångest i det här som, som kanske inte är hennes i vanliga fall. Men jag, jag tror hon föll mycket för temat och just det, det simpla i spelet. Just det här rutnätet och hur, hur, liksom, ja, hur, hur allt bara frodas fram vart eftersom. Det är väldigt snyggt gjort. Mm.
0: Visst är det här ett nytt spel för jag också.
1: Inte från 2021. Till att, eller vänta, är det det? Eller kom du 2020? Nu blir jag jätteosäker. <laughs> <laughs> Nej, det, det måste vara från förra året. Okej. Okay. Ja,
0: Jag som satt här och liksom kände att det ah, var skönt att 2021 kunde leverera också, men <laughs> då var det inte så.
1: <laughs> ja, då hade vi gjort ett massa bra spel 2021. Hur som helst, det här är. Jag tycker väldigt bra om det här också. Så att vi, eh, ja, innan avsnittet här vi skulle spela in, så, så sa vi det att vi måste få det här till bordet igen, för det är, det är förbaskat bra. Ja,
0: nice. Mm. Ja, och. Om jag då ska ta nästa, så den här listan på min Cthulhu-lista som jag har på att är det <laughs> eh, Pandemic, Rain of Cthulhu. Mm. Och eh, inte bara, eh, ja man kanske ska börja med liksom att eh, det här är ju rent mekaniskt i, i stort sett som, som, eh, som vanliga pandemic som jag vet inte alla känner till. Men i alla fall, du, du har såna undersökare som du, du knallar runt med på brädet och du försöker liksom motta bort eh, massa, vad säger man på svenska? Kultiskt engelska i alla fall på engelska och, och försöka stänga sådana portaler som Kafulus kan komma igenom. och du, du knallar runt där och försöker liksom släcka den ena branden efter den andra i princip. Men det påminner väldigt, eller rent mekaniskt väldigt mycket om vanliga pandemik. Men det som förvånar mig här är att hon faktiskt föredrar denna framför vanliga pandemik. Det... <laughs> mm. -hmm. Det, det förvånar
1: mig. Av vilken för, anledning, vet du det?
0: Ja, men det är ju just för temat. Hon gillar ju monstergrejen som jag har förstått det. SVS var väl svag för hela Cthulhu-grejen.
1: Vi har ju själva haft det här spelet i Ägo och gjorde oss av med Vi spelar faktiskt några gånger, men vi kom fram till att vi var nog lite trötta på de här bläckfiska armarna och kände att vi ville istället införskaffa det klassiska Pandemic.
0: Ja, exakt. Jag känner helt samma sak. Jag gjorde mig också av med denna av samma anledning. som Det det har blivit för mycket av ja, bläckfiskarmarna.
1: <laughs> Men eh, vad, vad sa Rosanna om det då? Hon måste ju blivit flyförbannad om du bara säljer spel hon gillar. <laughs>
0: <laughs> ja, okej, då. Jag, jag sålde faktiskt inte denna utan jag gav båten till... Eh, hennes familj, så den finns fortfarande i närheten att, att tillgå.
1: Ja, men då så. <laughs> ja, vad ja, kul. Eh, en annan titel här som Astrid slängde in till mig det är The Great Heartland Howling Company. Och det här är ett... Eh, jag tror att det är ett hyfsat okänt litet spel. Som, det är ett handmanagement-spel eh, som... Ja, i mångt och mycket påminner om korthanteringen för ett, i Ticket to Ride. Men man kan säga att den primära mekaniken i det är, det, det är pick-up and deliver. Och det handlar egentligen om att man ska tuffa runt med små lastbilar och frakta gods i USA till olika delstater, eh, eller städer tror jag är, eh, Som representeras av kuber. Så att själva eh, utförandet är väldigt trevligt. Det är små trälasbilar och sen så är det små kuber i olika färger. Och spelplanen utgör av kort du lägger ut. Och återigen ett rutnät här, eller hur vi nu ska beskriva det, men det är en 3 gånger tre grid då med nio kort totalt. Jag tror att den här spelplanen kan utformas lite olika. Men så har du en marknad med kort, tre stycken kort och då väljer du då de här korten och de kan antingen representeras av då de här olika godsen du ska frakta eller av bensin du behöver för att ta dig fram längs med resan. Och det fina eller knusslet liksom, i det här spelet det har att göra med att de här olika städerna har bara ett visst behov av, en, en, av ett visst gods så till exempel en stad kanske bara vill ha fyra kossor då är det fyra kuber som ska levereras dit och då kan det bli så att vi, vi båda börjar satsa på den här eh, den här stan för att det ger väldigt mycket poäng och så men vi inser att vi båda är på väg mot samma håll eller att någon har varit där och tippat av kossor redan och så vidare och, och så här åker vi runt och försöker under tiden då samla på oss så mycket poäng vi bara kan och jag tror tror att det är det som kommer upp till jag tror 50 poäng eller om det är 50 dollar då som är slut eller ja, som är så som man räknar poängen är då vinnan men det är hela tiden en avvägning då med korten, ska jag liksom, ska jag satsa på att samla gods för det är väldigt lockande för här kan jag liksom, slå på stort och, och sälja mycket men jag behöver ju också den här bensinen på min hand för att kunna ta mig någonstans så att det, det här är ett ganska litet men kort spel, men, men det är kul och jag kan säga att pick up and delivery, det är ingen favoritmekanism här hemma. Vi har köpt pick up and delivery-spel som vi har gjort oss av med just för att vi vantrivs med den mekaniken i, i mångt och mycket. Så att det det förvånar mig också att hon har valt den här titeln. Men jag förstår varför. För att det, det, det är bra. Och kanske för någon som inte gillar pickup and delivery så, så är det här ganska festligt. Och det tar ju inte jättelång tid att spela. Så att jag, jag tycker man får ut liksom mycket... Mycket spel och, och ja, men ganska mycket action på den här korta tiden. Det känns inte så där sävligt och såsigt som jag upplever att många pickup and deliver spel kan kännas. Det är lite trögflytande. Det händer liksom ingenting, men här gör det faktiskt det. Och det är lite stress på slag, vem som hinner först till de olika städerna och så vidare. Så att, ja nej, men det, det här är ju faktiskt en varm rekommendation. The Great Heartland Howling Company. Mm, intressant.
0: Mm. Jag sitter ju lite i samma bot då med att um... Just den här mekaniken, Pick Up Under Delivery i alla fall, huvudmekaniken, är ju inget, inget som jag många gånger lockas av. Så. Men då är kanske detta en titel man ska spana in. Ja, men gör det. Så om jag då ska fortsätta på min Cthulhu-lista- så tänkte jag runda av den med Mansions of Madness. Mm -hmm. <laughs> Och det här är väl, det är väl en dungeon crawler kanske man kan kalla det Men då, då själva Dungeon Master istället för att vara en person sköts av en app i det här spelet. Det är väl den stora grejen som då håller reda på liksom vad som händer, vilka events och eventuella gåtor man ska lösa och monster och etc. Den sköter en hel del av upkeep i det här spelet. Och så framför dig så har du ju då ett bräde som ofta symboliserar någon sorts olika rum i något hus som du ska gå in och lösa någon sorts mysterium om vad som hänt och då undvika att bli dödad av en bunker monster och klara av någon slutuppgift för att liksom klara den här banan. Och det är ju ett samarbetsspel som jag kanske skulle börja med att man Men det gäller nästan alla på den här listan. Och jag tycker det är ett jättebra spel. Jag har nog nämnt det tidigare i podden. Det här är ett av de bättre samarbetsspelen. Men den finns inte heller kvar i min samling. Den här den här valde jag bort just för att den har en app. Och jag är väl, jag är väl lite gammaldags. Jag, jag tröttnar på att ha appar i bredspel. I synnerhet när de inte alltid fungerar. Så, så den här också ett spel som jag har gjort mig som hon tycker väldigt mycket om. Så jag, jag, jag börjar känna mig lite elak nu. Aj, aj, aj.
1: Ja, men det är, Du måste bli bättre på det här, Jocke. Ja, vad, vad fan håller du på med? Själv
0: alla hennes tre favoritspelare.
1: Ja, ja det, är, det, är, det är horribelt. Så här får det inte gå till. Ja, jag, har, jag har kört Mansion of Madness en gång det, det är ett av få tillfällen jag har spelat i en större spelgrupp. Ja, tillsammans då. Med, med, med andra. Men jag, jag tyckte att det var okej. Okay. Det, det var lite för mycket appdrivet och det var lite för mycket jox runt omkring. Jag kände inte att jag gjorde så mycket meningsfulla, genomtänkta val, utan det, det var mer en, en party night, typ, kändes det som.
0: Mm, ja, det, det blev mycket att sitta och trycka den, jag trycker den här appen. <hör> och det, det. det är nackdelen.
1: Ja, den sista, det sista brädspelet här som Astrid valde det är spelet Sagrada. Sagrada är ett spel som kom jag tror 2017 och det är ett tärningsspel eller tärningsdraftingspel som bygger på att ja, man helt enkelt med de här tärningarna ska bygga fönster en massa kyrkofönster i Sagrada i Barcelona och ja, det det går ut på mer eller mindre det är att man i den här kyrkfönstret har skjutsat in en liten spelplan liksom under det här rutnätet jag pratar otroligt mycket rutnät, jag tror att det är det som är den röda tråden här i, i hennes spel <laughs> som ja, den här lilla spelplanen som man skjuter in då, kortet föreställer då eh, kanske olika färger som, som rutorna kräver att man, man lägger en tärning i en viss färg eller att man lägger en viss siffra på en viss plats. Och det i sig är väl rätt lätt. Men det svåra blir att du ska uppnå en massa mål. Och de här målen kan vara att du ska ha en viss typ av siffror i rad- eller i en kolumn, eller en viss typ av färg i en rad eller en kolumn kolumn. Det är olika typer av mönster som ska uppnås- på den här spelplanen med då de här restriktionerna som, som utgörs av den här lilla spelplanen under då, kortet då eller vad man ska säga. Sen har man som jag tror att man börjar med fem eller om det är tre så genomskinliga typ ädelstenar som du kan använda för att eh, manipulera din spelplan vart efter om du märker att oh jäklar, jag har gjort något riktigt dåligt här så, så kan du använda den eller de här ädelstenarna till eh, olika specialförmågor för att kunna flytta runt tärningarna. Jag vet att det här spelet har ibland, kanske inte jämförts med, med, med folk som har efterlyst kortare, liksom enklare, abstrakta spel så, så någonstans har liksom Azul kommit upp eh, på tal också i samband med det här. Och nu har inte jag kört original Asul fy skäms på mig men jag har däremot kört Asul eh, Summer Pavilion som jag inte alls tyckte var så bra. Eh, så att jag kanske borde köra originalet. Men jag tror att Azul har lite mer ångest och, och lite mer, ja, lite hårdare beslut eh, som behöver tas. Men att Sagrada mot slutet började bli kämpigt. Men, men det. är det är ganska mysigt rakt igenom. Och hela den här ja, det är väldigt lätt. Du, du väljer en av tre tärningar och, och så håller ni på så. Så drar man x antal tärningar från en påse, slår ut dem på spelplanen beroende på spelarantalet. Då, tills ni båda har fyllt er, er spelplan eller man räknar då ner på en ja, timer eller vad man ska säga då. När ett visst antal tärningar har förbrukats, det vill säga den tärningen som blev över av de intervallet, så lägger man dem på en, en, en liten tracker då, som räknar ner tills det slut. Och då kan det vara så att man antingen har man uppnått hela spelplanen eller så lyckades man det inte. Och så tittar man på slutet, vilka slutmål man uppnådde och sådär. Och det här är ju återigen ett ganska... Det är ett mindre spel som tar kort tid att spela. Men jag, jag tycker att det är mysigt och det är ett spel som jag inte blev fäst vid direkt när vi hade köpt utan det har vuxit på mig. Och jag, jag, liksom, jag har faktiskt höjt betyget på Board Game Geek vart eftersom. Så att jag, jag tycker att det här är, håller helt klart. Vi har inga planer på att göra oss av med de här. Och faktiskt alla tre spel jag gått igenom har vi kvar i samlingen också. <laughs> <laughs> Till skillnad mot vissa andra.
0: Ja, Det jag slås av när jag ser Sagrad, det är ju alla de här tärningarna
1: som... Ser väldigt läckare ut. Ja, det ser lite ut som godis. Man, man vill proppa hela käften full med dem där och bara äta spelet istället. Ja, precis. Sen finns det lite expansioner och så som har kommit till det, men vi har inte riktigt orka kolla in där. Vi känner att vi är så nöjda med det här grundspelet. Det gör precis vad det ska göra och, och ja, vi behöver inte mycket där till. Men hojta gärna till om, om, om vi har fel. Vi kanske missar någonting jättespännande i expansionsväg där ute ja Nej, men återigen, som sagt, jag är lite förvånad över de här tre valen som jag fick. Jag håller med om att alla tre är väldigt bra spel. Vi har väldigt lika smak oftast, men jag tycker att de innehåller element som, som hon kanske inte föredrar alltid. Så att, det var väldigt roligt att se att de här hamnade i någon form av kanske inte topplista, men ändå spel som, som hon tycker är väldigt, väldigt bra.
0: Äh, ja, jag var lite förvånad över att picka upp en uh, delivery spelet som hon har valt. Den har jag faktiskt inte hört talas om innan.
1: Nej, jag tror att det, det har inte fått så himla mycket uppmärksamhet faktiskt.
0: <laughs> ja, men äh, ska vi säga någonting om bläckfiskan? Eller vad känner
1: du? Ja, men ja, jag vet inte. Jag satt och funderade innan. Sådär, eller Bläckfiskar i all ära, men jag kan ju känna lite sådär, när man kommer in i en, en lokal brädspelsbutik i Sverige så, så är det väldigt mycket bläckfisk längst med de här brädspelshyllorna. Men jag vet samtidigt att det finns säkert någon där ute som tycker att det är för mycket omslag med trötta, livlösa, medeltida herrar i mustasch som har liksom noll vision i blicken och, och är redo att och, sätta kniven i magen på sig själv. Det finns väldigt mycket sånt också. Så att, det, det här är ju smak och tycke bara. Men, men absolut, det, det finns en hel del bläckfiskarmar där ute.
0: <laughs> ja, jag känner ju själv att jag är lite mättad när det gäller Cthulhu. Men, med det sagt så är det faktiskt ett nytt sån här Lovecraft spel på gång som jag har lite spån på. <laughs> det är... <laughs> Det, det, det finns ett sån här. Vad, vad kallar man det? Ett dold förrädarspel som heter Battlestar Galactica, The Board Game, som, som jag har förstått då, eh, av många anses var ett av de bättre de här dold förrädarspelen. Men den har också varit uttryck i evigheter just för att Fancy Flight som ger ut det har förlorat rättigheterna till den här IPN, Battlestar Galactica. Men nu då, äntligen så ska de ge ut en, en ny version av den med eh, Lovecraft-tema istället. Så jag, jag får spana in den och se se. se. Kanske ger den en chans till.
1: Ja, om inte annars så kanske Rosanna vill ha det. <laughs> Japp, och jag säljer det direkt. Ja men. ja, men det är bra att du fortsätter kämpa med de här, de här tentaklerna. Jag säga. <laughs> Okej, ja, men det här var en, det var en kul lista. Det var kul att prata lite spel som jag kanske annars inte hade tänkt göra vid något tillfälle. Så att, ja, tack för det. Tack Astrid och Rosanna ja. Men hörru Jocke, om vi ska snacka Kanske lite spel som vi har spelat nyligen Som vi eh, vill lyfta också mm. Vad har hänt hos dig eller hos er?
0: Jag har ju faktiskt börjat beta av Den här listan som jag gjorde i, i förra avsnittet Med spel som jag ser framåt nu till, till hösten och vintern Och det är Atlantis Rising Second Edition Och det är ett spel som är designat av Galen Cicel och Brent Dickman utgivet av Elf Creek Games och det här är ett, som många av våra spel det här, det här är ett samarbetsspel för en till fem spelare och temat här då det är att man är, man är liksom på Atlantis, den här mytomspunna ön som sjönk då och ön precis, den håller på att börja sjunka nu och ditt jobb då är att försöka rädda alla invånare från, från den här ön innan det är sent. och eh, spelet består väl i princip av fyra olika faser i den första då så placerar du ut dina atlantianer som du har, det vill säga dina arbete, på olika handlingar som du eh, hoppas kunna utföra i handlingsfasen då som kommer senare. Och det kan då handla om att skaffa resurser eller omvandla resurser som du skaffar till någon annan resurs. Eller skaffa fler arbetare eller skaffa lite sådana här kort som kan ge dig lite extra förmågor eh, under spelets gång. Eller så kan man börja bygga på komponenterna till en maskin som man kan teleportera invånarna ifrån. En. Och man måste bygga eh, nio olika komponenter till den här maskinen innan man slutligen kan bygga den här själva teleporteringsmaskinen. Och om man då lyckas bygga den så har man också vunnit eh, spelet. Men sen så går man in då i nästa fas när man placerat ut sina arbeten färdigt. Då, och det är att man drar ett, ett, ett antal kort som eh, ofta säger vilken del av ön som ska översvämmas. Har man, eh, och det kan även vara lite andra effekter men oftast handlar det om att det del av ön översvämmas nu. Och då, då är det rent. De vänder liksom delar av ön upp, upp på andra sidan så att den visar hav istället för en del av ön. Har man tur så drar man kort som inte gör någonting alls. Com-sees heter det, men äh, de är ganska självsynta. Och skulle en del av ön äh, översvämmas där du i den tidiga fasen placerat ut dina arbetare så åker de bara tillbaka till ditt brädde och du får inte utföra de handlingarna denna runden. Så i, i nästa fas då som kom efter att man dragit de här korten så utför man de handlingarna, vilket också innebär att för att lyckas med dem så behöver man för många av dem kasta tärningar och nå upp till ett visst resultat. Och sen så har vi då det sista steget vad som kallas att man ska genomleda gudarnas vrede. Och i det steget så ska man då själv välja att översvämma ett antal delar av ön. Och det antalet det börjar på noll i första rundan. Man går upp sen till tre allt eftersom man kommit en bit in i spelet. Och som jag sa, då har du byggt alla nya komp 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 komponenterna och maskinen så vinner du spelet. Men om alla delar av ön har översvämats innan du har hunnit göra det så förlorar du. Och ja, men det var väl en liten överblick av hur man spelar och spelat spelet. Um, vad jag gillar med det här spelet, det är väl jag gillar själva spel spelbäret som är en sorts eh, stjärnformad med ett par olika halvöar som går ut och, och som man då under spelets gång vänder upp och ner. Det gillar jag. Och en annan grej som jag gillar med det här spelet också det är Uh, ångesten som kommer i princip redan när spelet börjar, det vill säga innan man kunnat utföra sin actions så kan flera delar av uh, ön ha översvämmats redan. Jag har du ot otur så tror jag upp till åtta delar av ön kan ha översvämmats. Så det blev lite som en öfil uh, i ansiktet redan, in, redan innan spelet kommer igång så man, så man vaknar till lite liksom som man är på allätten. <laughs> uh, men däremot så gillar jag inte det är väldigt mycket tur i det här spelet. Som sagt, när du ska utföra din action så behöver du allt som oftast kasta träningar för att se om du lyckas eller inte. Och um, det gillar jag inte. Du kan till viss del mitigera den här turen genom att spendera vissa resurser som du kan samla, samla på dig. Men ja, det var ingen favorit för min del. Sen så tyckte jag mig också märka att det fanns en ganska... Mm, den tendens i alla fall när vi är det till det vad man kallar för alfa alfaspelare det var sin, min sambo hon vill oftast <går> väldigt många gånger vara med och styra vad mina gubbar skulle göra det, det, det är jag väl ingen fan av heller då. Det, motsatsen till det då, när det gäller ett samarbetsspel är ju till exempel Spirit Island där man alltså oftast man har inte, inte möjligheten att hålla koll på vad ens medspelare kan göra utan man, man får bara fokusera på sin egen men här var det tvärtom här liksom hade man full koll på vad man sku, alla skulle göra oftast blir det styra dem Uh, och rent regelmässigt så i det här spelet så finns det uh, lite, lite olika regler beroende på uh, spelarantalet och uh, alltså det var ingen stora grejer så men generellt sett så kan jag tycka att det känns lite lite klumpigt när man har det så liksom jag, jag föredrar elegansen som i, som i många andra spel där det bara till exempel uh, den enda som varieras på hur många spelare man är det är man drar olika män kort. Till exempel i Pandemic där man mellan varje spelares tur så drar man kort. Liksom det är väl det är en stor liksom det, är det enda som händer där. så Är du fler spelare så betyder det bara att du kommer dra eventuellt dåliga kort oftare. Men så Atlantis Rising, där hade du den. Mm. Om jag ska sammanfatta det så var det väl faktiskt lite av en besvikelse givet att jag, jag, sett, jag såg fram emot det här spelet faktiskt, den här hösten och det levde inte riktigt upp till de här förväntningarna jag hade. Vi mestade det står på grund av mängden tur som, man, som är en stor del av det här spelet.
1: Jag har läst lite om det här och, och så. Jag, jag tror att det skulle passa oss här hemma faktiskt. Jag, jag tror att vi hade kunnat överkomma den, den, de turmomenten som finns mer. Och jag tänkte Jocke en fråga där. De här äh, delarna som översvämmas i början. Du, du sa att i början av spelet så, så är det möjligt att, att de här delarna ganska fort försvinner. Är det så att de första delarna är egentligen de billiga platserna att ställa sig och börja harva på? Ja, precis. De här
0: halvöarna de översvämmas ju utifrån och in. och Ju längre ut på ön äh, du befinner dig så desto bättre är de action actionen. Det vill säga, du behöver kasta lägre här får lyckas med dem ah, okay. eller, eller, eller du kan få fler resurser där ute
1: ja, men jag, jag tror att vi fortfarande kommer att ha det här spelet på radarn men, men jag hör vad du säger det ser ju väldigt bra ut alltså, produktionen ser ju extremt maffig ut och det är han Vincent Utsjö som har gjort eh, illustrationerna också vilket såklart alltid är trevligt att titta på Ja rent produktionsmässigt så kan jag inte klaga på någonting vi har spelat Lost Cities. Det finns ett kortspel som heter Lost Cities, men det är inte det vi har spelat utan det här är alltså Lost Cities Roll and Write. Och det här är ju då designat av Rainer Knizia som också mm. designade Lost Cities av kortspelet. Det här bygger ju mer eller mindre på, på kortspelet men som i sedvanlig Roll and write andra så har man då ett pappersark framför sig och de här korten är då utbytta mot tärningar egentligen. Så att du har tre stycken 10-sidiga eh, tärningar och sen har du tre stycken sexsidiga tärningar och de här eh 10-sidiga tärningarna utgör då siffror 0 till 9 och de sexsidiga tärningarna utgör då olika färger på ditt ark så har du nu ska vi se, en, två, tre, fyra, fem, sex stycken olika kolumner som representerar i olika färger. Och de här kolumnerna ska representera rent tematiskt olika expeditioner ni ska göra. Men ja, jag tror att vi kan läm utelämna den tematiska biten. Alltså det, det här är ju spelat ju mer abstrakt än en lottorad liksom. Så att det, det ja, men, men så, så fokus ligger egentligen på tärningskastandet och egentligen en del turmoment men som görs väldigt bra och det, jag tror att det har att göra med designen bakom det här spelet. För det som händer är att du slår de här tre stycken 10-sidiga eh, tärningarna och du får välja en av dem. Och den här siffran vill du ha så låg som möjligt i början av din expedition för de här kolumnerna utgörs av nio stycken rutor. Så att du vill börja med att sätta låga nummer för att sen vill du bygga upp de här siffrorna i kronologisk ordning. Så att sätter du en etta i början så får du bygga vidare på ettor i den kolumnen. Sätter du en fyra då får du helt plötsligt bara sätta fyror eller femor eller sexor och så vidare. Så att sätter du Höga nummer i botten så har du svårare att komma längre upp i de här kolumnerna. Och varför vill jag då komma högt upp i kolumnerna? Jo, det är för att längst ner i botten så börjar du faktiskt på minuspoäng. Och ju längre upp du kommer i kolumnerna så börjar du gå över från minuspoäng till just pluspoäng. Och när du kommer ända upp till toppen så, så maxar du liksom din poäng. Och du kommer långt ifrån hinna att, att komma upp i alla kolumner eh, genom spelets gång. Så, så här gäller det att välja. Ungefär halvvägs, lite längre än halvvägs upp de här kolumnerna så väntar det här lite bonuspoäng vilket gör det här spelet till ett race också. Vilket jag tycker gör spelet ännu mer intressant. För det innebär att om vi har råkat satsa på samma kolumner så krigar vi också om att komma först upp till den här avgränsningen där vi börjar få bonuspoäng. För det är nämligen först kvarn på dem. Och så här är det då en avvägning. Ska jag, ska jag satsa lite här på att sätta högre nummer i början och hoppas på att jag kan få någonting och fortsätta bygga på det? Eller ska jag fega då och, och välja ett lägre nummer och vänta på på bättre lycka. Sen kan det vara så att du får helt horribla val att göra på de här tärningarna och då har Raini Knitsa gjort det så fiffigt att då finns det två rader med om det är nio stycken eller tolv stycken vaser och sen så är det 12 stycken tärningar som går i linje med de här kolumnerna. Och de här tärningarna stryker du över vart som när du inte vill placera ut en siffra i det här arket. Och där börjar du också på minuspoäng men som också övergår till pluspoäng. Men blir du för girig och fegar totalt och fortsätter stryka de här tärningarna så innebär det att du kommer tappa dina fantastiska 70 poäng som du uppnådde. Genom att då misslyckas med de sista tärningar och din poäng nollas helt i den kolumnen. Och det här är ju jättefästligt gjort för det innebär att ett dåligt val kan faktiskt leda till att du får en, en, en belöning tillbaka. Och det här är ju superfästligt verkligen. I de här kolumnerna också så finns det olika, vad ska man säga, boostar. Du kan, du kan fylla i en siffra i en, i en ruta i en av de här kolumnerna som har en pil vilket gör att du då får öka med en siffra i en annan kolumn eller samma kolumn. Kolumnerna innehåller också bilder på vaser och de här vill också samla på för där går det också från minuspoäng upp då till eh, slutligen pluspoäng som bara ökar och ökar och ökar. Så att man kan säga att hela spelet, du börjar på botten verkligen, du börjar med en massa minuspoäng och du vill få upp de här minuspoängen till pluspoäng. Så, så att det är ju jättemycket som påminner om själva kortspelet och eh, ja, tål så säger jag också att i botten av kolumnerna så, så finns det så små cirklar. då. Så lyckas man slå en nolla och väljer den så kan man kryssa för en cirkel och det innebär att just den kolumnen så kommer du dubbla dina poäng framöver då när ni gör sluträkningen. Så att den är ju väldigt fin. Men det kan ju vara så att den här nollan dyker upp lite väl sent in i spelet och det är väldigt lockande att sätta ut den här nollan i en kolumn som inte är påbörjad för det kriteriet. Och det kanske gör att du inte alls kommer upp i dina pluspoäng i den här kolumnen vilket gör då att du kommer dubbla istället ett gäng minnspoäng så att det kan ju sluta extremt illa och jag tycker att det här är bara, det är bara så fantastisk design och jag måste erkänna att jag tycker att det här är det mest underhållande roliga spännande konstiga men också liksom bästa roll and helt enkelt jag tror verkligen det och jag vet att många inte kommer att hålla med mig här men jag tycker så här har man ett spel med papper och penna Då vill inte jag ha något superkomplext monster Då vill jag sitta och ha roligt Och det ska kännas spännande Och vi racer ihop Och vi har minuspoäng Och vi får pluspoäng Och någon hinner före den andra och vi, vi har haft fruktansvärt kul med det här Så att det, ja, Min summering är att det här är mitt det är det bästa Rollen Right jag har kört. Eh, och många kommer inte att hålla med om det. Men det skiter jag i. <laughs> ja,
0: du besvarade frågan jag så att jag på det. Var, och det var ju just eh, hur det här spelet står sig mot andra Rolling and Rights Men det är alltså på toppen.
1: Jag tycker det. Jag, jag har haft extremt trevligt med typ Gansnön Clever, och det finns andra eh, um, uh, Rolling Ranch, vi har haft och äh, vad heter det? Kartografers, kanske. Ja, precis. Då, där drar du kort med det liknande liksom. Och sen var det något. Fleet hade vi också The ah. Dice Game och sådär som är lite mer komplext och det är inget fel på de här spelen men jag känner bara att ibland blir det lite väl väckigt på vägen liksom det, det, ja, och det tar lite tid och det här är helt perfekt jag har skitkul med det här det, det är skitbra <laughs> <laughs> okay.
0: ja, men, det Jag säger det nog ofta men det här blir nog ett som jag ska spara in faktiskt. för just um, Ganskönkläve till exempel har jag haft uh, väldigt kul, men just framförallt med folk som kanske inte spelar jättemycket brädspel utan som vill ha något lite lättare, och enklare man kastar lite tärningar, man skriver ner en siffra liksom. Nej
1: men det, man ska inte underskatta Guns Kjönkläver, det, det är fortfarande ett av de bästa Rights som jag har spelat, det är otroligt väldesignat, men jag, had, jag har haft mycket roligare med Lost Cities Roll'n'Rite och jag tycker man, man, man känner av Reini Knitsias genidrag även i, i det enklaste lilla format som det här <laughs>
0: Ja, Jag gillar den delen där man kunde dubbla sina minuspoäng
1: Ouch. Ja, den är fin <laughs> Okej då Jocke, men ja, ska vi nöja oss så Det gör vi Så hörs vi väl om en vecka igen helt enkelt Ja, vi hörs Fredrik, ha det bra Har det bäst